0: 今天跟卢卡来谈这个现象级的戏是宋慧乔乔妹的新作，叫做《黑暗荣耀》。那因为现在已经高居 Netflix 排行榜的冠军很久了那刚好就是这一阵子呢，传出就是她的前夫啊交了新女友啊，点点点，那就会让非常多的粉丝怀念宋宋 CP 的人哦、喔。就开始在关注说，哎、欸，不知道宋慧乔的心情怎么样？尤其是呢，他这个最近的新作哈、哦，完全一反他过去的作品哦，是站在这个算是暗黑复仇的角度哈、哦、来做创作的。那尤其是呢，他这次跟他的啊、呃、之前呢、哦、合作过几次的班底哦，金英淑大导哎、呃、大编剧哈，所以我们这次创作出来的戏呢，话题性非常高，尤其他这个演技大爆发哈、哦。也是引起了一番现象级的讨论，所以今天呢，就交给我们这个经常看韩剧的专家哈，已经熟能生巧的卢卡来跟大家分析到这个戏的可看之处在哪里，还有这个片的花絮有哪些。
1: 很多人都会形容说这部是这个宋慧乔的付出大作哦，可是我又觉得很奇怪啊哦，因为他这个离婚之后其实也也还是有作品呐、啊，这为什么他又不是吸引了？为什么说他是付出之作？那不过呢，因为过往宋慧乔给人的印象感觉就是一个爱情戏的专门户啊，然后尤其是他连着两部戏哦都是跟这个年下男合作。所以，呃，大家就会觉得说，哎、欸，他是不是，呃，在某一种戏路里头有一点久了哈。那当然，这次我想不是只有他而已啦，哈。那包括这个编剧金恩淑，呃，金银淑哈，对他来说也是一个转型之作啦，哈。那这个后面我们可以可以慢慢的来聊这个呃有关于编剧这个金银淑的过往哈。那正好呢，我也是呃有赶上金编的热潮，有看了他几部片子哦，所以我们待会可以再来讲哈。其实，呃，黑暗荣耀这个故事其实就是在讲校园霸凌哦。那这个宋慧乔饰演的这个童根呢，他就是高中的时候遭到他们说霸凌五人组，那就是以这个林志演的这个角色哦为首霸凌他，那把他霸凌到就是他们用用什么霸凌方法呢？哈，比如说用这个烫头发那个电棒烫他，然后烫的他就是全身上下都是那个被烧烧伤的痕迹哈。伤痕哈、哦，然后呢，还有就是呃，比如说他们那些男生，当他在被电棒烫的时候会尖叫嘛，然后他们就用亲嘴的方式封住他的嘴哦，所以这个也是一个性上面的一个霸凌。那还有包括就是呃，下雨天的时候就叫他站在外面，然后呢，就是全身都淋湿了干嘛呢？就看他的身材线条。那甚至。呃，虽然没有演到，但是我相信一定也包含就是性上面的，比如说是猥亵也好，或者是甚至可能会有性侵的可能哈。那所以就是这样子的一个非常痛苦的成长过程。小童根啊，他就跟师长报告说，他要退，他要休学了哈。那原因呢，就是因为这些人一二三四五哦，他们就霸凌我啊什么的。然后没想到老师呢，不但没有。查明没有站在他这边，那老师居然还说你在那边说什么？只是同学之间开玩笑而已，你就把他讲的这么严重？你是这个是要要别人死还是怎么样？哦，然后就是把他骂得很难听，然后甚至呢，在这个办公室的时候当众就掌掴他，然后对他拳打脚踢哦。所以呢，同根呐、啊，他就离开了学校，然后呢又得不到任何的呃解释哈、哦。那他就觉得说。这些人哈、哦，包括这个霸凌五人组跟这个老师啊，一定有一天要跟他们报仇哈、哦。所以他就在这个中间半工半读，非常可怜哦。然后因为他没有毕业嘛，然后退学了嘛，所以,所以那个还去考这个同等学历呀、啊、等等的哦。然后非常辛苦的，终于考到了教师执照哈、哦。他的。目标就是要去市民小学担任导师哦，而且他是觉得一定要导师这样子哦，那所以他为了要呃达到这个目的呢，还去翻那个有钱人家的垃圾桶，哦，看他有什么把柄可以抓哦，借此威胁有钱人这样子哦，结果呢，他这个举动居然被一个打扫阿姨发现了。然后这个打扫阿姨就说：“你到底是什么目的啊？你这种人一定是有特别的目的啊。你不跟我说的话，我就把你抖出来这样子哈、哦。那所以后来，呃，宋慧乔这个角色就跟他讲，然后大概是怎么样怎么样，然后然后他就说：哦，我我其实也有想要报仇的对象哦，就是我想要呃把我老公给干掉，因为他是家暴的受害者。所以呢，他就说：嗯、呃。”不然我们来合作好了哈，你帮助我，我帮助你，我们互通有无，所以两个人就展开这个复仇的计划，然后就是有点像里应外合这样子哈。那这个呃，这个打扫阿姨她也是在这个戏里头也是一个不可或缺的角色啊哈。她为了要哈跟肩这些霸凌五人组，她去学开车啊，拿驾照啊哈，然后学怎么拍照啊等等的哈。他甚至就是有的时候会跟这个宋慧乔讲说：“哎、欸，我觉得我好像对这个事情有天分哦，越来越上手了哦，这样子。”通常这个他在跟这个宋慧乔对话的时刻，大概就是这里头唯一的，就是让你会有点想笑的感觉、哦，然后比较放松的时刻。那其他的时间都是愁着一张脸哦。那所以他为什么一定要去这个市民小学呃当导师呢？就是因为他们这个、呃、最主要的这个霸凌者他的呃女儿要上小学了哈。那所以呢，他就觉得说我一定要去当这个这个小孩的导师。那到目前为止，他都没有对这个小孩做出什么可怕的举动哈。不过。呃，光是有他在小孩身边，已经足以让这个霸凌者哈、哦，就是皮皮抓了哦。那之后呢？因为他到目前为止就，只有只上架了八集。好，那他的他这个模式应该是跟那个《亚森罗品是一样的一个方式，就是说先上上半部，然后到了三月的时候呢，才会再上下半部把这个剧情交代完整，到底他是怎么开始、呃、展开复仇的，才会再做更进一步的说明哈、哦。那所以光是前面的这一段哦，看他如何的去布局他的这个报仇的计谋。他为了要报仇，所以他还去学了一个特别的才艺，叫做围棋哦。为什么会学围棋呢？就是因为这个、呃、主要的报复对象，他的老公是一个喜欢下围棋的人、哦。那他就觉得说，哦，因为你这个霸凌者，他现在就是在气，在当气象主播啊，然后也嫁给有钱人啊，感觉生活非常好啊。然后他说，他甚至有说过，他的梦想就是当贤妻良母。哦那所以他就说呢，当我好、哦、把这个人好、哦、拖下地狱的时候，我希望他身边没有任何人好、哦、站在他那边。所以他就要去针对那个老公，为了要吸引那个老公，就去学围棋。但是她学围棋的对象是她在医院里头碰到的某个实习医生哈。那这个实习医生呢，其实一开始就被这个女生所吸引了。那他也因为是在医院见面的嘛，好，所以他也知道说啊，他身上有伤痕啊，可能有一些不足为外人道的一些过去。所以就觉得说，哎，那不然借着这个交围棋的这个部分呢，就想说你可以跟他进一步的做一些接触。然后呢，他自己觉得是在谈恋爱，可是呢，当然宋慧乔并不是这么想的。那但是也多亏了这个人帮忙哦。那所以变成说，这个医生呢，是最能体谅宋慧乔这个角色的。比如说他做的一些很可怕的举动啊，但是这个男的是可以呃可以同理的这样子哈、哦。大概的剧情就是这样子，然后除了看说宋慧乔是如何的呃复仇之外，另外一个看点是她的感情归向到底是往哪边哈？那所以我想这个。已经是口碑爆棚啦，很多人那个看的人呢就哀哀叫，想说还要等那么久才可以看到下半部。然后呢，但是还是有一些人跃跃欲试要看的，因为实在是反应太好了，口碑太好了。如果说大家对于这样子的戏码是有兴趣的，其实都可以来看。因为我想，不论是宋慧乔也好，或者是这个金边金金银淑也好，他们都是。呃，有口碑的人，哦，所以那这部的表现也是非常的出色，哦，各方面的哦，不是只有这个呃编剧跟主角而已哦，配角们也都非常的厉害。然后他当然这个金编的剧本就是金句连发，所以呃，这个当然是很值得收看的。但是我比较好奇的是，因为麦嫂刚才也有讲嘛，他。不是呃，韩剧主要的收视群，可能也不是很知道宋慧乔，或者是说这个金编过去的作品是怎么样，你可能也不是很清楚。那如果说光就这一部作品来看的话，不晓得麦嫂觉得说这部呃，以及给你什么样子的感觉
0: ？嗯、呃，其实因为我对宋慧乔并没有非常的熟悉哦，我觉得个人哦，看他这一次在《黑暗荣耀》里面的表现哈、哦，我有几个感想啊。第一个，因为其实他为了这个戏哦，他刻意的节食哦，让自己呈现那个憔悴啊、被霸凌者的那个太阳。那再加上，就是因为他过往啊、哦、那个经历实在太凄惨了，尤其是被电卷棒这样烫的遍体鳞伤哦。那大家知道韩国人其实国民美食就是烤肉嘛，所以他那一幕就是他在路上看到有人在烤肉啊，那个肉就是烤的滋滋响,响的时候，然后就特写那个肉盘啊，再加上宋慧乔那个表情，我真的觉得他那个演技大爆发哦，我真的看得让人很动容哦。然后，尤其是呢，他就那个颤抖啊，然后复仇啊，然后所有的情绪那种喷发的太样哦。尤其是就是带头霸凌的林志颖啊，竟然回到母校哦，就是让宋慧乔那种噩梦连连、最不堪的地方哦。然后在旁边登台接受表扬哦，他在旁边那个拍手叫好啊，那个讽刺样。甚至于呢，听说其实哦，他们当初在 take shots 的时候，是两边的护国巴掌打到脸都肿了哦。这是林志颖他。那个已经杀青之后，他发表了感想但是呢，就是宋慧乔环节那段竟然被剪掉，我就觉得有点可惜哦、喔。其实如果他们两个让互相掌掴、扒来扒去，看起来应该会更刺激嘛，哈。好，那接下来这个戏呢，就是因为预计要在三月要再上档嘛，所以我很想看看说，到底宋慧乔是不是会一直坚持他这个复仇理念下去？那这样这个戏呢？是不是就有点像是之前我、喔、另外一个我有个人也有关注到的戏哦、喔，叫做《以吾之名》哦、喔，就是 My Name 哦、喔，对，这个主角呢，就是也非常有名哦、喔，叫做韩韶禧哦、喔，他也是那个我们复仇戏的那种呃，算是近期的代表作之一哦、喔，在 Netflix 上面也是得到非常多的好评哦、喔。所以我觉得韩剧哦，如果今天哦、喔、可以。有点契合事实啊，然后不要只有纯爱啊，甚至于会加一些这种血脉喷张的报酬戏嘛哦，可能会比较吸引麦嫂的关注、啊哦，然后这就是我针对于这个《黑暗荣耀》的浅见哦，不知道大家看法如何
1: ？好，我必须要讲哦，因为其实呃，我不算是宋慧乔的迷哦，那她的片子我也不是好像每一集都紧紧的追看哦，呃，但是我她的戏我大概都看过一些片段啊、哦。这样子，那我会觉得说，我从一开始的时候，我就认定宋慧乔是韩国美人的代表，因为比如说像。嗯、呃，很多人会讲其他的，比如说像金泰熙，可是我觉得金泰熙的长相，他实在还太还是太西方了，就是你还是用西方的审美标准下去看他，就觉得说哇，他大眼睛很萌啊，什么之类的，然后呃，皮肤白啊，鼻子高挺等等的。那在我的眼里，我会觉得说宋慧乔她比较多一点韩国人的特色，虽然说她也还是就是从西方的审美标准来看也是好看的。但是他的样子是有韩国人的特色的，所以为因为这一点，我就如果人家说美女的话，要推一个人然后我的代表就会是宋慧乔这样子哦、喔。那很多人这一次都讲说什么哦，他演技大爆发，或者是说什么他演技就是好像很很翻新啊什么的。那我我倒不这么认为，因为呢，我觉得他的演技在我的眼里是没有问题的。呃，原因是因为我看过有一部呃影集，那个应该很少人看的一部韩剧，因为当年呃这部韩剧的收视率非常的不好、哦，叫做呃他们生活的世界。那这一部呢，就是他跟玄彬的定情之作、哦。那他在演什么呢？他其实就在演那个电视台里头的生态哈、哦，他们是以拍戏的工作人员为主。宋慧乔跟这个玄彬，他们都是呃拍电视剧的工作人员。那他这部片子就是整个戳破了那个韩剧的那种粉红泡泡，他就告诉你说，其实这些人他们是非常非常紧张在过生活的，然后他们的压力非常的大，甚至呢，你为了要拍出好的作品，你身为人的正常生活都没有办法哦正常的维持。也不能好好谈恋爱，然后也不能好好的就是孝顺父母什么的，然后甚至就是好好的吃跟睡都没有办法，他们都要住在那个公司的宿舍，然后是那种双层、那种上下铺的，然后一个房间里的可能有好几组，那种很简陋的设备的宿舍。他在这里头，就是他们两个是工作上的伙伴，然后也是情侣，可是他们常在吵架。哦，那个有的时候是跟你的呃理想跟现实之间是有距离的，然后再加上工作常常会有一些摩擦，所以他们是很常吵架的。然后呢，你看了那部片子之后，你就会完全忘记宋慧乔的美貌，因为她在这里头就是是一个非常烦人的角色。我不我说的烦不是平凡的烦，是真的很 annoying， 非常讨人厌的一个烦人的角色。所以我会觉得说，看了他那样子的演出，我对他的演技一点都不担心、哦、事实上，他中间的这两部被人家骂到臭头的，就是呃呃。男朋友，哈，他跟朴宝剑演的，然后或者是那个他后来跟张基龙演的这个《宪政分手中》，其实还算蛮新的，还蛮近期的。那他的故事的架构太相像了，哈，以至于大家会觉得说，哎、欸，他是不是没有什么进步，都一直在重复同样的东西？都是那种事业独立的女性，然后跟年下男，然可能他在公司的地位也是比较低的。这样子的一个对象去谈恋爱哈、哦，那当然，嗯、呃，我我会觉得，就是我并不认为宋慧乔演技有什么问题，但是只是出在。剧本而已哈、哦，就是这个剧情让人家觉得说太重复了。不然我觉得其实他演的都蛮到位的，我都蛮喜欢这两部的哈、哦。而且我觉得他跟男主角之间虽然是年下男，但那个恋爱的氛围其实是有做到的，所以我一点都不担心他的演技，我觉得他是会演戏的。那但是这一出呢，就是除了他之外，呃，转型之外，那另外一个转型的人就是这一位金编哈、喔、金英淑。那我觉得，如果说呃长期在看韩剧的人，一定都知道他，因为他呢基本上就是一个韩流的制造者哈。从、喔、他的第一个呃一炮而红的作品就是《巴黎恋人》，然后讲到《巴黎恋人》啊，我可以提一个小小的彩蛋，就是。呃，里面那个艺术家，那个吸毒的艺术家，他就有讲嘛，说他那个某段时间的时候是在国外求学啊，哦，那他就讲说，哦，那个时候还下载《巴黎恋人》来看啊，下载一集。要三天哦，但是他还是拼的就把它看完了。但为什么会有这个彩蛋？那就是因为《巴黎恋人》就是金银淑最重要、最有名的作品哦。所以他从那个时候开始就是写这种熟男熟女的爱情故事。然后呢，到了后来他就写《继承者们》，算是他第一次写这个年轻人的爱情故事，也跟这一群年轻的演员就是保持一个很好的关系。再来就到了《太阳的后裔》，这个宋宋从交往到结婚，然后到离婚，其实这整段过程都是金英淑都是看在眼里哦。所以我觉得他挑选这个题材，让这个宋慧乔来演出，在这个时间点哦，我觉得是别具深意啦。我觉得也可以看得出来，就是说他作为一个旁观者也好，或者是撮合者也好，他是站在哪一边呢？其实很明显，他就站在宋慧乔这一边的哦。《太阳的后裔》之后又是鬼怪跟呃阳光先生，所以他几乎每一部都是韩流的这个再次的复兴，哈、哦，非常的厉害。不过他之前的作品几乎都是爱情呃题材为主，哈、哦。虽然说比如说呃像阳光先生，他。这个有放进一些历史的题材，但是基本上我们还是知道它的重点在于爱情嘛，哈。那但是《黑暗荣耀》这部片子呢，哈，它的重点就完全不是爱情了，到目前为止都还没有讲到这个部分啦。不过呢，在一些小小的地方，你还是可以看出来，就是有那种粉红泡泡引燃的在酝酿当中、哦、所以我觉得这个是基本上金鹰属，你就是很难很难让他放弃写这个东西哦。那他这次的还有一个很厉害的这个搭档就是导演是安吉浩。那安吉浩呢，他之前的作品比较不是，比如说我看过的他的作品就是《秘密森林》。那比较不是属于这种，嗯、呃，就是粉红泡泡型的那种很甜宠的那种剧哦、喔。那所以我觉得他找他来也非常的适合。那他呢有一个很大的贡献，就是在这个宋慧乔她勾引她的那个霸凌者的老公的戏。通常都是在围棋社哦发生的嘛，哈、哦。其中有一场戏就是大家非常津津乐道，就是他们两擦身而过的戏。大家如果去仔细看的话，他那个音乐啊，基本上就是《花样年华》的音乐。因为这个导演就跟这个男演员讲啊，他就说我希望你是韩国版的梁朝伟，用这种方式下去演。所以他那一整场戏其实基本上就是在 copy。那个《花样年华》里面就是张曼玉跟梁朝伟的那一那一场戏、喔，所以我觉得就是也是很很妙，就是说哦，他、喔、也是贡献非常大这样子。那我稍微补充一下，就是一般我们讲到韩剧里头的金编，其实是有两个人、喔、那一个就是金恩淑，呃，金英淑，就是我们今天这个《黑暗荣耀》的这一个呃编剧。那另外一位呢是金英基。喔然后两位都金银嘛，吼，其实是金银边，啊，后那这个金银机呢，它的呃风格就完全不一样，它是专门让人家领便当的哦。每一次它的戏出来，大家都算说到底有多少人会在他的戏里头死掉哦。那他最有名的作品就是《信号》（Signal） 哈，然后还有就是《师战朝鲜》。那这两部在 n e t f l i s 也都是可以看到哈。接下来的最近的作品是那个《智异山》。这个是两个金边，那虽然说他们的风格很不一样哦，但是你看现在这位金银熟，这位金边，他也开始写这种比较硬的题材了哈。这个是给大家的一些小小的补充，然后以及就是我对这部片子的一些呃初步的看法。我这边补充一下，应该也不算是什么有趣的小知识吧，但是我觉得，呃，就是想跟大家分享一下这样子哈。那比如说，我先补充一个部分，就是有些人会觉得说，诶、欸，这个宋慧乔不愧是这个有年龄的人哦，那感觉他在这里头的状态好像不太好，比如说，呃，皮有点松垮、啊，然后甚至这个法令纹很深啊什么的。那我这边跟大家讲一下，就是呢。呃，基本上虽然说他跟霸凌五人组是同学，对不对？那但是咱很多人也是提出一些解释啦，哦，比如说，呃，因为他过得就很劳苦啊，哦，所以这个如果说看起来很衰老的话，好像也是很正常啊。然后霸凌五人组都过得很滋润啊，然后很努力要这个搏上位啊，所以当然会把自己的状态维持的很好，这样子。我现在要讲宋慧乔是1981年的年尾哈，那这个最主要的霸凌者的这个饰演者林志颖，他是1990年的，所以等于是说他们中间其实相差了快要十岁了，那更不用说饰演如珍的这个年轻医师的李道宪，跟宋慧乔差差了十四岁哦。如果说哦，在这么一群年轻的演员里头。然后宋慧乔还可以跟他们演对手戏，那我觉得他的状态根本就很好啊，哪里来的不好？好、哦，那另外，因为它里面有一场很重要的戏，就是宋慧乔她就把身上的衣服都脱掉，只剩下内衣。那她重点就是要让这个呃这个男医师哦如真看一下他身上的这些伤痕、啊、其实是全身上下都有伤痕的哈、哦。那他这场戏呢，他就说。他想要让这个角色看起来非常的悲惨，所以他为了这个就展开减重计划。然后怎么减重呢？吃蒟蒻米哦、喔，听起来超可怜的。结果他说，因为这个疫情的关系，所以中间有一些工作延期呀、啊、什么的，所以他吃的比预期还要久哈、喔，就很可怜。他就一直一个人在那边啃那个<笑>蒟蒻米哦。喔对，所以我觉得针对美貌哈，或者是针对年纪来做批评，我觉得都很不厚道。那尤其是我觉得宋慧乔，她基本上她是一个很敬业的演员，然后她也是一个状态维持的很好的演员。你说法令纹什么的，其实那些东西都是他为了要拍特写给你看啊。他最有名的一件事情就是《那年冬天风在吹》。那个是他跟赵寅成合作的一部戏，然后那部戏呢就被业内的人士就是有点酸啦哈、哦，做的那部戏就是从头到尾都是大特写，因为没有办法男女主角长得实在太好看了，可是演员的价值就在于他可以拍特写，就光是漂亮是不够的，他必须脸上是有戏的，他才可以拍特写哈。哦所以我觉得在，在呃，比如说在看《黑暗荣耀》，如果我们这个因为透过一些特写镜头，然后看到呃这个宋慧乔脸上的一些风霜，我觉得那个才是演员啊，那个才是他要让你看的东西呀、啊。如果都是好像白泡泡又有咪咪，然后胶原蛋白很充足，谁要看啊？那一点说服力都没有、哦。所以我觉得这个是一个。小小的补充啦，然后另外我来讲一下我最喜欢的一场戏哦，其实是跟那个打扫阿姨的那一场戏。那一场戏就是他们闲话家常什么的，不知不觉气氛也越来越开心哦。然后宋慧乔她甚至就就就笑了这样子，然后笑了之后她才发现说：“哦，我不应该笑，因为我的目标还没有达成哦，所以我不应该笑的。”相反的，这个打扫阿姨，他就说，他他就跟他讲说，哎、欸，其实我是一个很开朗的人、欸，哎，他说，难道你以为那些被打的人整天都哭哭啼啼的，没有开朗的人吗？我觉得这个其实是一个很重要提醒啊，就是说，这些人他们受尽委屈什么的，可是他们也有他们自己的个性跟他们自己的人生。所以我觉得不太适合说哦，觉得他们是受害者，好可
0: 怜什么的
1: 。嗯，他们还是有他们自己应对的一些策略哈、哦，然后也是还保有自己的个性。我觉得那个就是一个很很厉害的瞬间。然后我觉得这种东西就是看到这种画面，看到这种台词，就会觉得说，哎，不愧是金编，真的太厉害了哈、哦。所以我觉得，当然这个也是可以让我们这些。比如说，常常在看剧的观众，那或者是说，你实际上有在呃从事这个行业的影剧行业的人，哦、呃，都可以来做呃参考。那也是很感谢这些很厉害的演员跟编剧带给我们那么好看的戏剧，这样子。希望他可以赶快出来，因为有一些观众在敲完了，希望他可以早点上架，这样子。
0: 好，那今天呢，我们分析了这个《黑暗荣耀、哦》哈，势必还有很多粉丝哦，我觉得听得意犹未尽哦。那尤其是有很多可能比我们还更专业的韩剧迷哦，一定会说，哎，你哪些漏讲了，哪些不足哦？所以呢，请你在各大留言平台上面哦，给我们一个留言指教、哦。我们下次如果有时间的话哈，尤其是这个第二季哦，在三月份要上档哦，可能还有一些。更厉害哦，更劲爆的剧情铺陈哦，所以可以让我们那个观众朋友们再期待一下，我们下一季哦还会有一些更劲爆的观影后的感想哦，来跟大家分析解说。感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。